0: Muy buenos días, bienvenido a un nuevo episodio de Estrategias para el Éxito. El podcast que quiere ayudarte a conseguir pues un negocio rentable y un negocio escalable. ¿Cómo? Hablando de temas que puedes implementar, que puedes eh, mejorar, que puedes reconducir en tu propio negocio. Eh, unas veces te hablo yo, otras veces traigo a profesionales, como es el día de hoy. Hoy vamos a hablar de branding y de marca personal con Marta Bernal. Pero como siempre, eh, déjame que te hable del último curso que tenemos en la academia, en la academia eh, online de estrategias para el éxito. Eh, el último curso es cómo gestionar las redes sociales como un community manager. Y, eh, bueno, pues muchas veces eh, decimos de, de, de que queremos llevar las redes sociales de nuestra empresa como un profesional, pero no sabemos qué significa eso. Por eso, el último módulo, el módulo 3, eh, te hablo cómo ser el community manager de tu empresa, eh, de cómo eh, cuál es la labor de un community manager, cuáles eh, deben de ser, bueno, pues... Eh, el, eh, las tareas que realiza un community manager y, y además de, de cuáles son los objetivos que puede perseguir tu empresa eh, dentro de, de las redes sociales. Así que no te lo pierdas, es un, un módulo muy completo, es de los últimos de, de la teoría, después vendrá la práctica y, y como, iremos mucho más al grano, pero es importante conocer estas bases porque, es bueno ya sabéis, yo soy la loca de las estrategias y para trazar una estrategia, tener conocimiento de, de causa y saber el por qué hacemos las cosas. Así que, bueno, pasaros por la Academia. Y, y podéis entrar sin compromiso ninguno a ver el contenido de, de la academia, porque si no has entrado nunca te diré que la academia eh, está abierta, lo único que está eh, restringido son los vídeos para que solamente el que aquel que está eh, registrado pueda ver eh, ese contenido. El resto para que veas la academia, para que veas el tipo de cursos, para que veas los módulos están a tu disposición para que los puedas ver. Y, y ya está. Eh, vamos a hablar ahora con Marta Bernal. Ella es una diseñadora gráfica especializada en todo lo que tenga que ver con imagen visual de marca y la he traído porque la conocí... En un evento, la he conocido también a través de redes sociales, pero nos desvirtualizamos en un evento y me parece una de esas personas que tiene alma, que tiene carisma y además es muy profesional en lo suyo y sabe perfectamente de lo que habla. Así que te dejo con ella y hablamos luego. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy traigo a alguien que os va a encantar porque nos va a dar un repaso en todo lo que tenga que ver con imagen de marca y branding. Ella es Marta Bernal de martabg.com y es especialista en imagen visual ¿no? y, y en ayudar a las marcas a mejorar en visibilidad a través del branding y de la imagen de, de marca. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buena.
0: A todos los que nos están escuchando o viendo, porque esto ya sabes que lo pueden ver o lo, por YouTube, lo pueden escuchar por el podcast. Eh, yo he querido traerte a ti porque sé que eres muy especialista en este tema, que además eres una crack en estos temas. Y me, me interesaría mucho que, que los que están al otro lado entiendan qué es lo que es realmente el branding y la imagen de marca. Porque todo el mundo lo asocia a unos colores, un logotipo, pero es algo más, ¿no?
1: Sí, así que... Bueno, lo de especialistas <ríe> estamos en ello. <ríe> Tampoco es algo que me guste mucho. Me dedico, estoy especializada en branding e imagen visual de marca. Y para explicar qué es lo que es, pues, como dicen, no es todo un logo, que estamos acostumbrados a relacionar a imagen corporativa o identidad de marca y solo se piensa en el logotipo y no, detrás de eso es necesario que haya una estrategia de branding en este caso, que definan cómo es tu marca, qué estilo visual va a tener, por lo tanto, qué es colores, qué tipografía, y cómo va a ser el diseño de tu logotipo para poder crear una marca única que represente los valores de tu negocio. Uh -huh. Entonces, para poder crear ese diseño hay que desarrollar tu branding, por lo tanto, tus estrategias de comunicación.
0: Has dicho la palabra mágica, estrategia, ya sabes que estás en Estrategias para el Éxito, o sea que <risa> estás en el sitio correcto para hablar de estrategias. Eh, cuéntanos, Yo pero imagínate, yo llego a tu negocio y te digo, mira, quiero que me diseñes el branding de mi marca, eh, tú digamos que tienes que investigar cuál es eh, mi, mi marca para crear el branding, ¿no?, un poco que se adapte a mi personalidad, a, a mis eh, valores que yo quiero transmitir, al tipo de negocio, ¿no?
1: Sí, te tienes que conocer ante todo muy bien, porque, claro, estamos hablando de negocios emprendedores, somos sobre todo negocios unipersonales y hay que unir la persona a eso que quieres comunicar a través de lo que hagas, sea consultor, sea coach, sea lo que sea, necesitas saber, conocerte bien quién eres, qué haces, qué no haces, ese famoso DAFO de <ríe> que tanto se habla de lo que es las debilidades y las fortalezas del negocio, no son debilidades ni fortaleza eres tú. Yo eso suelo decirlo mucho, pero tienes que tenerlo en cuenta, conocerlo, para dar con la palabra clave que te identifique. Uh -huh. Crear esa estrategia tan importante que después lo puedas aplicar visualmente en el diseño de tu logotipo y definir los colores en función de lo que quieres comunicar
0: me imagino que también tendrá mucho que ver al que, a la persona o al, al cliente ideal al que te dirijas, ¿no? O, sí, o no tiene nada que ver.
1: Tiene que ver, tienes que tenerlo en cuenta. Pero yo personalmente me gusta más esa estrategia de tu diferenciación que te hace única o único. Uh -huh. Porque muchas veces me ha pasado de profesionales que se han centrado tanto en su cliente ideal, soy coach para mujeres, quiero ayudarlas a que se empoderen a través de su feminidad y se han ido de su personalidad. Cuando me he puesto a trabajar con ellas, pues tenía una identidad corporativa pues muy dulce, muy suave, muy cariñosa y ahora... Me pongo a hablar con ellas personalmente Y eran mujeres fuertes, duras, luchadoras Y yo decía, vamos a ver Estos rosas pasteles Estos <risa> violetas Si tú no eres así Es que claro. al final tienes que encontrarte tu personalidad Para mostrar al público Y dar con tu cliente ideal Porque si utilizas, por ejemplo Como estábamos hablando, colores pasteles Ahora te vienen mujeres dulces Muy cariñosas muy... Y tú eres una tía con dos ovarios, con perdón de la expresión, pero no vas a conectar con esa persona bien como para trabajar con ella y ayudarla y necesitas conocerte tú y conocer al cliente con el que vas a trabajar.
0: Totalmente y aparte que yo creo que hay que ser auténtico en todas las facetas del negocio, no solamente en el branding porque en el mundo online no es como cuando estás entrando en una tienda que ves al dependiente, ves la tienda, ves el producto, aquí en el mundo online todo se basa en, en digamos en la credibilidad y en el momento sí. que esa credibilidad se rompe y, y no hay confianza, esa es muy difícil de volver a recuperarla. Entonces, lo que tú dices, si tú piensas que a lo mejor te he visto en redes sociales y eres una cosa, y entro en tu web y eres otra o te veo en un vídeo y eres totalmente diferente y te contacto para trabajar contigo y no eres ni remotamente lo que pareces, pues lógicamente eso choca mucho y hace que la gente le eche para atrás y ahí se acabó toda la relación, ahí no volvemos a recuperar al cliente nunca más y cuéntanos, ¿cómo puede ayudarnos? porque claro, en todos los negocios sobre todo cuando empezamos, lo que queremos es ser lo más visible posible que la gente se quede con nuestra cara que se quede con nuestro logo que se quede con nuestra imagen, ¿cómo puede ayudar dar el branding a, a, a esta visibilidad?
1: Pues cuando defines tu estrategia, te conoces, lo que te iba a decir, pero no quería pararte, eh, cuando sabes quién eres, lo que pasa, si no sabes quién eres, se pillan un mentiroso con un cojo, <risa> que, que es lo que estaba diciendo tú. Al final, si no te conoces, sí, si no, no sabes cómo te vas a comunicar, tanto a nivel visual como a nivel de comunicación verbal, creas incoherencia, entonces haces un mensaje que el público no identifica, no reconoce y le choca. Si te conoces, pues creas esa coherencia que necesitas, tanto en tu diseño como en tu comunicación verbal, va todo unido, a nivel visual y verbal. Uh -huh. Yo tengo que decirlo, mmm, soy muy detallista en la parte de la imagen, pero yo no puedo ir de profesional, seria... Y bien hablada porque no soy yo. <risa> yo, soy así, soy natural y lo transmito a través tanto de mi comunicación verbal como mi comunicación visual, tanto mis colores como mi tipografía están ahí por eso, una vez que te conoces pues sabes sobre todo los colores, los colores transmiten mucho y puedes elegir los colores en función a lo que tú quieras comunicar Uh -huh. ver, tú tienes que saberlo lo es azul que utilizas para transmitir conocimiento, <risa> seguridad, confianza. Entonces, es muy importante decir, voy a utilizar estos colores porque esta es mi comunicación, este es el simbolismo, lo que representa. Y lo voy a utilizar de forma constante, ya sea en mi blog, en mis redes sociales, el link o documento que es PDF o lo que sea que se entrega para los suscriptores. De forma que cuando creas una imagen que sigue los mismos colores, las mismas tipografías, que no es necesario un logotipo al cien por cien, con tener tus colores y tu tipografía y utilizarlo de forma constante en todos tus contenidos, al final lo que consigues es que el público te identifique en segundo. Uh
0: -huh. o sea, Entonces, lo que... Perdona, ¿nos recomiendas que para que todo el mundo nos identifique? Porque claro, no es lo mismo que nos vea siempre en Facebook, luego vaya a Instagram, nos tiene que identificar como que somos la misma persona. Entonces, no solamente es la imagen, sino también que utilicemos los mismos colores, que utilicemos el mismo tipo de letra, que todo que todo huela a nosotros, ¿no? Que todo se vea que, que alguien vea una publicación y dice, uy, esta publicación tiene que ser de Mónica, ¿no? Exacto. Todo
1: tiene que tener la misma coherencia para identificarte, porque si no... Eh, un ejemplo que suelo utilizar mucho y me ha pasado a mí personalmente. A mí me pasó que estaba buscando en internet cómo organizarme y cómo organizar mis estrategias de marketing, en este caso, y encontré un artículo que me encantó. Yo decía, bueno, pues paso a paso lo puedo ir aplicando en mi negocio, súper práctico, y las cosas de la vida que no te suscribes no guarda la URL, la dirección web y cuando vuelves a necesitarlo dice y ahora quién era
0: no te acuerdas de nada a mí me ha pasado también me ha pasado de decir uy cómo se llamaba esta persona y no, yo recuerdo que era el logo era así o el nombre era así pero luego no tienes que andar buscando exacto. en el historial y no hay manera de encontrarlo
1: exacto ese historial infinito que tenemos me pasó tal cual y me dio la casualidad de la vida que Encontré un artículo parecido y cuando llegué al blog me puse otra vez a leer y dije si es el mismo artículo. E Esa profesional tuvo suerte conmigo uh -huh. porque ni su página de Facebook ni sus vídeos de YouTube ni incluso su blog tenía coherencia, tenía una imagen que a mí me hubiera permitido reconocerla.
0: Uh -huh.
1: Cuando tienes una imagen ya unificada aunque sea poco conocido o tú creas que eres poco conocido, pero si usas de forma constante siempre esos colores, al final de forma inconsciente va escalando la mente del usuario y le facilita reconocer las publicaciones, ya sea una publicidad de Facebook o sea un tweet, lo que sea. Entonces, si no lo haces así, pierdes una oportunidad de oro. Sí 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 sí. Bueno, tú... profesional tuvo suerte. La verdad es que tuvo mucha suerte que pinchara y diera con él ese artículo otra vez. Pero si no, ya hubiera perdido un potencial
0: cliente. Totalmente. Yo siempre digo para que eso no ocurra tampoco, tú en la parte del branding y en la parte del marketing. Eh... Cuando os hagáis cualquier cosa, cualquier artículo, cualquier comunicación, llevar a todo el mundo hacia hacia la web, hacia el blog, pero tener algún formulario de suscripción y utilizar el email marketing para que estas cosas no pasen. Captar sí. el suscriptor y empieza una relación de tú a tú a través del email, porque es la única manera de que ese suscriptor no se va a olvidar de ti, que te va a tener siempre en, en la bandeja de entrada, por así decirlo, y va, se, te va a ir conociendo y es la única manera de que no se olvide de ti, de que pases sí. de ser un completo desconocido a ser alguien eh, más conocido e incluso que forme parte de tu vida cotidiana, porque cuántas horas pasamos delante de un ordenador normalmente los que estamos en un negocio online. Entonces, Eso. es una forma de estar siempre en la mente de, del posible cliente, ¿no?
1: Y también me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, y creo que a alguno también lo habrá pasado, de descargar un lead management. Y es verdad que cuando se están empezando, yo lo entiendo, se hacen pruebas de logotipo en Canva o donde pillo, incluso compras un logotipo prediseñado y aquí utilizas un logo, allí ot utilizas otra imagen y creas esa incoherencia que descargan los PDF y cuando lo, te pones a verlo, pues no tiene, por ejemplo, la página web tan sencillo como poner abajo estrategiasparalexito.com ya que no tienes un logo definido porque no termina de gustarte en los logotipos que tú estás creando y no tienes dinero para invertir en alguien, aunque te parezca una cutrada que no lo es, pon en el pie de página estrategias para el éxito, por poner ejemplo y, y nombrarte a ti, que eso va a ayudar a que vayan a tu, a tu blog, que es que es tu objetivo principal. Al final, si pones un logo por aquí y otro logo diferente por allá, pero no estás poniendo la dirección de tu página, estás haciendo que el, el público se pierda, que no entienda tu mensaje y al final tu objetivo, que es que el branding... Y un diseño estratégico Tiene que cumplir un objetivo uh -huh. Como pasa con el marketing Entonces tu objetivo Lo estás perdiendo Que es que la gente Te visite En la casa de tu negocio Y de tu blog
0: Claro ¿Veis? Otra persona que habla de, de objetivos y de estrategias. O sea, que no soy yo la loca de los objetivos. Hay que, marcharse, hay que marcarse objetivos para conseguir cosas porque si no, no sabes hacia dónde focalizarte y no sabes hacia dónde vas. Y eso es en el marketing, es el branding, y es en cualquier cosa que tú hagas dentro de tu negocio. Todo tiene que tener un porqué y un para qué. Y Exacto. yo quiero que nos hables de qué son las guías de estilo, porque yo sí que te he oído hablar alguna vez de ello y creo que los que estáis especialistas en, en branding los utilizáis mucho. ¿En qué nos puede ayudar una guía de estilo y qué, qué es?
1: Pues una guía de estilo es un documento donde se resume, por decirlo así, eh, lo que es tu logotipo, sus diferentes variaciones de color. Es decir, se explica cómo va a ir tu logotipo a todo color, en blanco y negro se incluyen diferentes versiones sobre distintos fondos. Es decir, si tienes un logotipo que utiliza colores cálidos y ahora, por casualidades, has creado un link con una portada que tiene un fondo otoñal, no vas a poner tu logotipo con sus colores originales porque es que se pierde, no tiene visibilidad y lo estás perdiendo en el fondo, entonces tienes que saber cómo aplicarlo, si lo tienes que aplicar en blanco, lo tienes que aplicar en negro o a una sola tinta que contraste con ese fondo y que se vea. Uh -huh. Y también incluyen otros elementos gráficos, los más importantes, colores y tipografía, para que cada vez que vayas a hacer una publicación en Facebook, vayas a hacer un documento para tu negocio, o incluso en email marketing, si quieres hacerlo más profesional, pues que tenga los colores de tu marca. Tu blog, que tú sepas que H1, el título, va en el color azul tal, y tú tengas ese código y copias y pegas y puedas seguir esa coherencia. Es una guía para
0: ahorrarte trabajo. Sí, 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 sí. Yo a mí me la mía me salvó la vida con los códigos de los colores, porque como lo pones hasta la saciedad hasta que te lo aprendes. Sí, es exacto. De, bueno, de hecho todavía tengo el pose aquí puesto, que no lo veis, pero mira, lo voy a enseñar para ver que lo tengo aquí confiso. Mira, con, no sé si se ve. <risa> Ahí
1: ahora se ve. Con
0: todos mis con todos los colores que que yo utilizo para lo que lo utilizo, los códigos en uno, en otro, porque es que al final llega un momento que lo pones hasta la saciedad y hasta que tú te lo aprendes tienes que ponerlo muchas veces para que además sea el mismo color en todas las cosas que tú haces. Exacto. Y, y que todo sea lo mismo, porque no vale un color parecido, tiene que ser el mismo color, ¿no? Sí. Que para eso haces un estudio. Para parece mío. que
1: no, exacto, parece que no, pero... También cambia por las pantallas, cambia cuando lo vayas a imprimir. Yo, por ejemplo, en la guía de estilo ya no solo incluyo el, logo, el color es en esa decimal, sino que está es la versión RGB a tres tintas, a cuatro tintas si vas a imprimir, porque ese pequeño cambio cuando vas a hacer impresión de tarjeta de visita, por ejemplo, si lo mandas a imprenta en un color de página web, pues puede ser que pierda intensidad, puede ser que sea más saturado del color que realmente tú has elegido entonces para que no haya variación en ese color y sea siempre el color que tú has seleccionado necesitas tener ese color en diferentes versiones para que después eso se vea correctamente en pantalla, en impresión y donde vayas a aplicarlo
0: no, no, desde luego a mí lo de la guía de estilo me, me salvó la vida y me ahorró mucho, mucho trabajo porque sí es verdad que hasta que decides los colores, la tipografía y demás, porque yo lo hice yo sola, así que yo recomiendo que si podéis contratéis a, a Marta, porque de verdad que es un, un trabajo que haces una vez, pero que durante mucho tiempo no vas a cambiar. Yo me imagino que hombre, a lo largo de la vida laboral de una empresa habrá variaciones, pero no habrá tantas variaciones que... Durante muchos años vas a utilizar los mismos colores, las mismas tipografías, lo mismo todo, ¿no?
1: Cambia, pero es verdad que siempre hay una base que no se modifica. Eh, cuando ha, lo haces creando tu estrategia, con un objetivo claro, y tú sabes qué es lo que vas a comunicar, en mi caso yo he rediseñado mi logotipo y algunos detalles de mi página web, por ejemplo, y mis contenidos, he hecho un rediseño la verdad que de 180 grados, pero mi base, mis colores son los mismos.
0: Claro, porque todo o, tiene que sonar a ti igual.
1: Exacto, soy yo y mis colores son el gris, el turquesa y, y el rosa, salmón, aunque ahora estoy utilizando más el gris y el salmón porque, aunque no quería reconocerlo, el cariño que yo dedico al trabajo está en esos colores y todo el conocimiento que tengo está en esos colores y aunque sí, el turquesa, por la creatividad, la seguridad y ese mensaje también quiero transmitir, está ahí, pero mi personalidad la define ese rosa que utilizo. No quería usarlo mucho porque sí, tra suelo trabajar con mujeres, pero no es algo que haga al 100% y no es un color que... Me gusta, pero yo decía, me gusta más el azul, me gusta más los, los más tonos vivos, pero es que soy yo,
0: es que... Me ha pasado a mí también, mira, además hoy me he puesto de, de mis colores para hablar contigo, si te has dado cuenta, de, no, te, te prometo que me acabo de dar cuenta ahora mismo que es mira, el azul y... Y es mi rosa de... son mis colores. Yo la verdad que sí que es verdad que empecé con el azul como mi color principal, pero me he dado cuenta de que al final mi personalidad es ese color vino que yo utilizo y es el que realmente utilizo para, para muchas publicaciones y últimamente me estoy dando cuenta de que toda mi comunicación se está redefiniendo más hacia ese rosa que hacia el azul, aunque siguen siendo mis dos colores y además los combino porque los dos tienen su porqué, ¿no? pero sí es verdad que claro, tú, tú también tienes que poner tu cachito de alma en, en lo que haces y al final eso no miente, eso va hacia un lado o, o hacia otro. sí 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 Pues nada, mmm, me ha encantado por lo menos para que conozcamos la importancia de lo que es el branding y de lo que es crear una imagen de marca y crear y, y ponernos en manos de profesionales si no sabemos cómo hacerlo, porque es algo que define todo tu negocio y que solo tenemos una oportunidad cuando alguien entra en nuestra web de de que decida si lo que está viendo le es, le es útil no le es útil, o le crea confianza o no, que parece mentira, pero en pocos segundos juzgamos, igual que juzgamos a las personas, juzgamos a los negocios, y eso tiene que tener, bueno, pues una... Eh, bueno pues de estar todo en su sitio, vaya, no no queremos ser perfectos, pero sí buenos profesionales, ¿no?
1: No, si queremos crear un negocio rentable, yo lo digo mucho, tienes que mostrar lo que vale. Muchas veces pasa que dices, madre mía, es que estoy creando un contenido que sé que otros profesionales lo dan de pago, y yo lo estoy dando todo gratis, a mí me ha pasado con clientes que me han dicho eso. Pero, claro, si tu imagen es cutre, con perdón de la expresión, pero es que así si no tienes una imagen profesional... Y aunque estés creando artículos una o dos veces a la semana, que me lo han dicho, vídeos dos y tres a, al mes, donde tú ves redes sociales que tienen de todo y eso, todo gratuito. Pero si no tiene una imagen profesional, pues al final ese valor no lo percibe. Tenemos que ser sinceros. No es lo mismo ir a comprar al bazar de la esquina que si vamos al Zara o al Corte Inglés vamos con otra predisposición. Sí, sí, sí. Entonces, al final puede tener el mismo artículo de la misma calidad y que te dé la misma utilidad, incluso más que cuando lo compras más caro, pero si no lo ves y no lo percibes, no le vas a dar el valor que tiene.
0: Además lo ya. pagas a otro precio tan contento porque lo estás comprando en un sitio que predispuestamente tú ya sabes que te va a valer más caro pero que tiene más calidad. Entonces hay que, bueno, saber posicionarse también. Eso ya entraría en otras áreas del marketing. Pero bueno, el branding también nos ayuda a posicionarnos hacia hacia ese hacia que el cliente nos... Porque no solamente hay que ser bueno, sino parecerlo y saber comunicarlo. Que muchas veces nos quedamos un poco por el camino en en estos aspectos. Pues cuéntanos, Marta, si alguien quiere contratarte y dice, mira, yo no tengo ni idea, estoy perdidísimo en esto, no sé cómo hacerlo, y yo quiero que Marta me, me diseñe el branding de mi negocio o que me lo rediseñe. ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrarte? Cuéntanos.
1: En mi página web, martabeges.com, pueden ver los servicios que ofrezco. Tengo el servicio de asesoría, donde ayuda a definir las estrategias para el branding. Y conocerse como persona, como negocio Y definir por lo menos lo que es los elementos visuales que necesitan. Si ya quieres aplicar todo eso tú misma En plan, hazlo tú misma Entonces ese sería pues el servicio clave Porque yo entiendo que todo el mundo no puede pagarse el servicio de, de rediseño O diseño de marca uh -huh. Entonces pues para empezar recomiendo lo que es la asesoría y por lo menos tener una estrategia muy clara para saber cómo va a ser tu marca y cómo se va a comunicar. Y ya si quieren hacer el trabajo de rediseño conmigo, pues tengo el servicio premium, más premium, por decirlo así, donde trabajo, pues yo hago el logotipo, las diferentes versiones de color, se definen las tipografías, los colores y diseño redes sociales la maquetación del imán y todo lo que necesite a nivel gráfico. Pero por lo menos que tengan esa base para ir creando un negocio unificado que les permita ser reconocido por el público, lo que es lo más importante.
0: Claro, es que hay que, hay que hacer muchas cosas para ser visibles, para que la gente se quede contigo para ir creando impactos y que cuando necesiten lo que tú ofreces, pues digas, mira, ahí está esta persona que me acuerdo yo que se dedicaba a este tenía buena pinta y que vayan, te encuentren fácilmente, vayan a tu sitio web y digan, ah, pues me sigue gustando lo que veo voy a contactar con ella, porque al final así es como se hacen los negocios y, y de, de eso se trata, que no tener que ir detrás de los clientes, sino que los clientes acuerden de ti vengan a ti y y puedas trabajar más fácilmente con ellos. Así que bueno, me ha encantado. Eh, hoy, mira, tenemos otra idea del branding y estamos más, eh, más cerca de, de tener buen branding en nuestros negocios. Un placer haberte tenido hoy aquí, Marta, y, y nada, hasta es tu casa para cuando tú quieras volver.
1: Muchísimas gracias. Encantada de haber estado aquí y espero que sea de ayuda todo lo que hemos estado hablando.
0: Bueno, a mí por lo menos me ha servido, yo no sé los que están al otro lado, dejarnos comentarios, decirnos eh, si tenéis alguna pregunta para Marta ponérmela también, yo se la hago llegar y si queréis otro día hacemos preguntas y respuestas, pero me parece un tema muy vital para empezar bien un negocio y para empezar con buen pie y por eso quería hablarlo y que, que bueno pues que todo el mundo supiera un poco que no es solamente el logo y que hay muchas cosas detrás de un logo, ¿no? que, que hay toda una sí. estrategia detrás y hay un porqué. Que... Y es más importante, yo recomiendo al que esté empezando, es más importante definir tu branding
1: y conocer tus colores y tipografías antes que diseñar tu logo. Porque muchas veces sé que la gente se pierde en eso. Quiero un logotipo, quiero un logotipo, pero después no crea coherencia visual. Pues céntrate, si estás empezando, céntrate en definir tus estrategias, qué quieres comunicar al público y define unos colores que comuniquen el mensaje que deseas y unas tipografías. Ya después tendrás tiempo de hacer el logotipo.
0: Que el logotipo es lo último, vaya, que todos pensamos en el nombre y el logotipo lo primero y es lo último de lo último. <ríe> Así que no empecemos la casa por el tejado <ríe> y hagamos bien las cosas. Y si ya tenemos el negocio, también hay posibilidades, ¿verdad? Que no, no, no por tenerlo hecho significa que es todo inamovible, todo se puede mejorar Eso. y todo se puede optimizar. Pues nada, Así espero traerte otro día para hablar más sobre branding porque me parece un tema muy muy interesante. Y, y nada, los que estáis al otro lado, pues cualquier cosa, aquí estamos, dar a conocer este, este vídeo si os ha sido útil. Y, y nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego. ¿Qué te ha parecido, Marta? ¿A que es una persona que tiene un carisma especial, que tiene un alma especial hablando? Bueno, pues si luego a la hora de, de, de hablar más en profundidad, de trabajar con ella, verás que, que es una pasada. Así que nada, si necesitas una diseñadora gráfica... Que digamos que diseñe un poco todo lo que es tu, tu imagen de, de marca, eh, puedes contactar con ella sin ningún problema. En las notas del programa te dejo todos los enlaces de, de contacto. Y como siempre te digo, si te ha gustado el episodio, eh, ayúdame a difundirlo, compártelo, dale, deja algún comentario, dale a me gusta, a las cinco estrellitas, dependiendo por donde lo estés escuchando. Te recuerdo además que las entrevistas están también en mi canal de YouTube. Pásate por allí, Estrategias para el Éxito, eh, y podrás ver las entrevistas y si no solo escucharlas, si lo prefieres. Y, y me gustaría que, bueno, pues que contactaras conmigo, que me dieras feedback, eh, si te está gustando el, el podcast, si necesitas que hablemos de algún tema en concreto, si quieres que toquemos algún tema en particular, o si por el contrario, eh, quieres darme, eh, bueno, pues en, algún rapapolvo de decirme, mira, has dicho esto y, y, y quiero que, contrastarlo porque yo opino otra cosa, estoy abierta a posibilidades. Contacta conmigo en mail a estrategiasparelexito.com y estaré encantadísima de hablar contigo. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos el lunes. Chao.